לפעמים נדמה שמי שחילק את המדינות עשה את זה בצורה רנדומלית לגמרי. באפריקה למשל יש שבטים שמחולקים בגבולות, חיים בשתי מדינות שונות, פשוט כי נמתח שם קו. יש לזה גם הסבר היסטורי, הקולוניאליזם האירופי עשה באפריקה כרצונו, וכן, גם פשוט חילק שטחים בשרטוט של עיפרון על מפה. שלום, אני מאיה רכלין, אתם על מעבר לים, אוסף של סיפורים מעניינים שאסף דסק החוץ של גלי צה"ל. והפעם נדבר על אזורים בסכסוך, כמו למשל אזור הבלקן. מה שהיה פעם יוגוסלביה התפרק בשנות ה-90 לחמש מדינות שונות במלחמת אזרחים נוראית. אלא שבפועל האוכלוסייה המקומית עדיין מעורבת, וגם היום יש מי שנלחמים על שטחים מסוימים ועל האנשים שבהם. הגנרל קרטיס קפרוטי, מפקד מטעם נאטו בבלקן, שם לב למשהו מוזר. אני מודאג מדרכיה של רוסיה להשפיע על האזור, הן לא עוזרות, במיוחד לא חוסר עמידה בכלי התקשורת, ההשפעה הפוליטית. אני פשוט קורא לרוסיה לשמור על פעולותיה בתיאום עם החלטות האו"ם. אסקפרוטי אין עין חדה במיוחד, כי בזמן האחרון רוחות המלחמה הקרה מעניקות צמרמורת לכל בן אנוש בבלקן. רוסיה נעשית תוקפנית יותר, יש שיאמרו רכושנית יותר כלפי מדינות הבלקן, שעדיין מלקקות את פצעי המלחמה בשנות התשעים. הנה רק כמה אירועים שהתרחשו בזמן האחרון בקוסטובו, מוקד סכסוך בועט וחסר מנוח. הצלילים האלו הם צלילי הריסת חומה שהפרידה בין שני חלקיה של מיטרוביצ'ה, עיר דו-אתנית. הסרבים הרסו את החומה מתוך דרישה לחבר את העיר, שכמובן שייכת לסרביה. ומאחורי סרביה ניצבת איתנה עם הרוסיה. רכבת מתוצרת רוסית החלה לנסוע מבלגרד הסרבית לעבר קוסטובו, כשעליה הכיתוב קוסטובו היא סרביה. חיילי קוסטובו עצרו את הרכבת בטרם נכנסה לשטחם, אבל חבית הנפץ של האזור עומדת שוב להתלקח. שני הצדדים הוזמנו מיד לשיחות פיוס באיחוד האירופי, שתומך בקוסובו כמו רבות ממדינות המערב, ולא כמו רוסיה. מונטנגרו מאשימה את רוסיה בתכנון ניסיון הפיכה במדינה, רוסיה תמכה בסרבים בבוסניה, במשאל העם השנוי במחלוקת עליו הצביעו, היא תמכה במפלגות אופוזיציה שוליות בבחירות הכלליות במקדוניה בשנה שעברה, ונדמה שבכל רחבי הבלקן הקרמלין נוכח יותר מאי פעם. אולי ככה מגינה אמא רוסיה על החצר האחורית שלה שתישאר הרחק מציפורני המערב ונאטו, אבל כששר החוץ של רוסיה, סרגי לברוב, אומת עם הטענות האלה, הוא רק שב על המנטרה החדשה של שליטי העולם, מדובר בלא יותר מפייק ניוז. אלו האשמות חסרות שחר, פריצות הסייבר כמעט לכל מדינות המערב, ההתערבות בבחירות במדינות רבות, אין עובדה אחת שתתמוך בקשקוש הזה. רוסיה היא המדינה בעלת השטח הגדול ביותר בעולם. נכון, רובו ארקטי וקפוא, אבל שטח הוא שטח, וגם על האי הקטנטן ביותר בקוטב הצפוני, מתקשים לוותר. תושבי האי הקטן של דיימי, שממש משקיפים על הקוטב הצפוני, רגילים לרוחות המקפיאים של החבל הארקטי. אלא שבשנה האחרונה הם נאלצו להתרגל גם לרוחות החמות שנושבות מקייב, מהפנטגון או מהקרמלין. Island, 
רוברט סולק, מנהיג השבט באי הקטן, שמוגדר כנקודה המערבית ביותר בארצות הברית, מסביר את מצבם הייחודי. פחות מארבעה קילומטרים של ים מפרידים בינם לבין האי דיימי הגדול, אלא שזה נחשב כבר לשטח של רוסיה. בני שבט האינוק, שחיו על שני האיים במשך אלפי שנים, רגילים כבר שקווים דמיוניים שמסורטטים על מפות, מכתיבים את חייהם. בדיוק באמצע הדרך בין שני האיים עובר קו התאריך הבינלאומי, וכפי שמסביר כתב ה-CNN, שבאי הקטן דיימי, שלישי בצהריים. מעבר לים, שם ברוסיה, באי הגדול, בכלל כבר יום רביעי. בשנת 1867 קנתה ארה״ב את אלסקה מרוסיה במחיר מציון, שני סנטים עבור כל ארבעה דונמים. את דעת השבטים המקומיים מיותר לציין שלא שאלו. אבל המשפחות שחיו משני צידי הים לא הופרדו עד לתחילת המלחמה הקרה. אז הוגלו בני השבט מהצד הרוסי לסיביר, ובאי הוקמו נקודות תצפית צבאיות. התפוררות ברית המועצות הביאה לחידוש הקשרים, אלא שאז החל המשבר באוקראינה. כשאנחנו מתקרבים לאי הרוסי, הם יורים לכיווננו יריות אזהרה. מסביר רוברט סולק לצוות של ה-BBC שהגיע עד לכפר הדייגים הקטן, הוא מוסיף, אנחנו מרגישים מעט מאוימים מהקרבה לרוסיה, על האי הגדול יש בסיס צבאי ועמדות תצפית, הם צופים עלינו ואנחנו עליהם. למרות ששבט האסקימואים הקטן נקלע לליבה של מחלוקת גיאופוליטית גדולה בהרבה ממדיו, אף אחד מוושינגטון או אפילו מג'ונו, בירת אלסקה, מעולם לא ביקר באי המבודד. בינתיים דרישת השלום היחידה מהעולם המתועש, חוץ מהדואר שמגיע במטוס קטן, הוא מפלס הים שממשיך ועולה עם כל קרחון שנמס. מגדיל אמנם את המרחק הימי מרוסיה, אך יוצר במקומו משבר אחר. כזה שיכול למחוק לחלוטין את קהילת ציידי הלוויתנים הקטנה, אי שם בקצה העולם. גם חבל קשמיר בין הודו וסין הוא אזור מועד לפורענות. עימותים צבאיים פורצים שם כמעט על בסיס שבועי, והאוכלוסייה המקומית סובלת מהמאבקים שמתחוללים בחלונות הגבוהים. אזורים מוכרים מלחמות, הפרות זכויות אדם ועוני הם תמיד קרקע פורה לשירי מחאה. ואין קרקע טובה יותר לשירי מחאה מהראפ. אזור קשמיר, חבל ארץ בגבול הודו, פקיסטן וסין הוא דוגמה מעולה. ב-NPR, הרדיו הציבורי של ארצות הברית, עקבו אחרי עליית סצנת הראפ בחבל הארץ מוכי הקונפליקטים. השיר שאנחנו שומעים ברקע, Dead Eyes, נכתב על ידי הראפר MC Ame, ומתאר כיצד אלפים מתושבי האזור סבלו מפגיעות עיניים בשל שימוש המשטרה ברובי אוויר לפיזור הפגנות נגד השלטון. Nothing to say, you ain't got no solution for who lost the vision 
השיר שוחרר ביום העצמאות ה-68 של הודו והפך לוויראלי במהרה. רושן הילה היא המוכר בשם הבמה MC Cash, האיץ את כניסתו של ההיפ-הופ למיינסטרים בקשמיר בעזרת השיר I Protest. That anger stems from this hopelessness that nothing is going to change or nothing is going to happen to Kashmir or that people are still going to get killed. כשפרצתי ב-2010 הייתי מאוד ישיר. הכעס בא מהתחושה ששום דבר לא ישתנה ושום דבר לא יקרה בקשמיר. האנשים יוסיפו למות, הסביר אילהי. מאז הפריצה ההיא נדמה שאילהי יתמתן מעט כדי לא להסתבך עם המשטר, אבל הדור הצעיר, זה שפועל היום, נושא את הלפיד. קחו למשל את הצמד עלי ספודין ומואזם בהאט. ספודין הוא גיטריסט ובהאט הוא ראפר. ביחד הם יצרו את השיר The Time has come. ספודין מתעקש שהשיר לא פוליטי. להגיד שזה פוליטי יהיה מרחיק לכת. זה רגש, והרגש ברחוב. אני רואה את החדשות ואני מרגיש את הזעם מסביבי. גם השיר הזה, כמו שמספר בהאט, בא בעקבות סיפור אמיתי מהרחוב על התקלות עם שוטרים. הם הראו לנו לצאת מהרכב ועשו עלינו חיפוש ללא סיבה. היינו סתם שני אנשים שישבו ברחוב. משם המילים האלה באו, זה באמת מה שקרה לנו, סיפר הראפר. ומה עם כל האנשים שרוצים לבוא ולספוג קצת מרוח המחאה החדשה? הם נאלצו להסתפק במחאה ויראלית בלבד. רוב אתרי ההופעות מוחזקים בידי השלטון, שכמובן לא ממש שמח לארח את הראפרים. זה לא מונע מהם, או מהמוזיקאים שלצידם, להמשיך את היצירה. אני לא שר על פצצות אמיתיות, מסביר בהאט. מה שאני אומר זה שאם יש לך עט ואתה יכול לכתוב, תוציא שורות שהן שוות ערך לפצצות. לכל אזור יש סיפור משלו. עמים עתיקים שדורשים לשוב למולדתם, קבוצות אתניות שרוצות לחיות בנפרד, מעצמות שמחפשות להשתלט על משאבי טבע, מדינות ששואפות לגדול ולהתרחב. לאורך ההיסטוריה תמיד היו מאבקים על אדמה, אבל לא רק בקווי הגבול אפשר למצוא מתחים. חוף קטן בלוס אנג'לס הפך לאזור סכסוך בוער ושנוי במחלוקת, כששוב במרכז, המלחמה על השטח. מפרץ לונדה אמור להיות החלום של כל גולש. חוף מבודד עם גלים גבוהים, מעולים לגלישה ונוף של האוקיינוס השקט. אבל כשגולש חדש מנסה ליהנות מכל הטוב הזה, החלום מתנפץ לרסיסים. במפרץ לונדה קיים כמעט שלטון טרור של חבורה המכונה בני המפרץ, שלא מוכנה לחלוק את החוף עם גולשים אחרים, ועבורם 
כל האמצעים כשרים. בסרטון מצלמה נסתרת שפרסם הגרדיאן תועדה מסכת האיומים והאלימות שהפכה לשגרה בחוף. הסיבה שיש כל כך הרבה מקום היא כי אנחנו שומרים על החוף כזה. אנחנו מטרידים אנשים, אנחנו נשרוף אתכם בכל דרך אפשרית, אמר אחד הגולשים הוותיקים בחוף, ואחר הוסיף, להגיע למקום היפה הזה זו הייתה טעות עבורכם. תכף יגיעו לכאן צעירים יותר ויעיפו אתכם מכאן. לא הייתם צריכים לבוא. וזה לא הכל. הגולשים האורחים בלונדה מספרים על זריקות אבנים, השחתת רכבים ואפילו הטרדות מיניות. אחד הגולשים רץ לעברי, השפריץ בירה על הידיים ועל המצלמה שלי, כך סיפרה גולשת ממאליבו שהגיעה יום אחד לצלם במקום והוסיפה, הם אמרו שהם נוגעים בי כי אני סקסית ואני מרגשת אותם, אני עדיין מנסה להתגבר על המילים הבוטות שהם אמרו עליי. למרות העדויות הרבות על המתרחש במפרץ לונדה, המשטרה המקומית לא עושה הרבה. ויש המאשימים אותה בתמיכה באתוס המקומי של הגולשים כאסטרטגיה להרחקת ההמונים מהאזור. שוטרת שתועדה גם היא במצלמה נסתרת אמרה לאחד הגולשים שהוטרדו אנחנו מכירים את כולם, הם ידועים לשמצה כאן אנשים מבוגרים עם הלך רוח של ילדים קטנים שלא רוצים שאחרים ישבו על הנדנדות שלהם בחצר בית הספר ואם אתה מרגיש לא בנוח עם זה, אל תגלוש שם לאחר שכבר רבים הרימו ידיים, היו כמה שהחליטו שהם לא מוכנים לוותר על אוצרות הטבע והמרחב הציבורי, שכמובן שייכים גם להם, והגישו תביעה ייצוגית לבית המשפט בשבועות האחרונים. התביעה מבקשת לאסור על בני המפרץ להתקהל בלונדה, דרך טיפול דומה לזו המשמשת נגד כנופיות רחוב. ההתנהגות הזו שיש לה הרבה עדויות מסווגת את האנשים הללו ככנופייה, כך אמר אחד מעורכי הדין שהגישו את התביעה והוסיף, נכס ששייך לציבור נלקח ממנו ל-40 שנה ואנו מחזירים אותו. ניתן לחשוב שזהו עוד סיפור על חבורת בריונים, לא דבר נדיר במיוחד בארצות הברית ובכלל, אך אותם טובים בתביעה הציבורית מרגישים שנלקחו מהם אוצרות הטבע שלהם, ועבורם זה לא משנה אם זה טייקון, תאגיד גדול וחזק או סתם כמה גולשים אלימים. הם לא מוכנים לוותר על מה ששייך להם בעקבות חידלון משטרתי, או אולי אף להעניק פרס לבריונות ולהפחדה, הם לא מוכנים לוותר על אף גל. אתם הייתם על מעבר לים. הפעם דיברנו על אזורי סכסוך, אבל יש לנו עוד המון פרקים באתר גלי צה"ל, ביישומון גל"צ גלגל"צ ובאפליקציית הפודקאסטים הקרובה לביתכם. תודה לשיר הנאות וסיון רדל. את הסיפורים ששמענו הביאו שיר הנאות, עפרי אשל, איתמר קציר וקרן בן מרדכי. להתראות. Thank you.